0: Mein persönliches Lieblingsbuch, die Bibel, das Lebenselixier jedes Christen. Die Bibel, die uns Kraft verleiht, die uns aufsteigen lässt. Die Bibel, ich lese die Bibel jeden Tag, wirklich, wirklich jeden Tag.
1: Ja, ich bin da. Super. Hi. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Richtig cool, hier zu sein. Heute Morgen auch online. Toll, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid. Heute hier in unserem, unserer Abschlusssession von unserer Bibelserie. Und ich bin mega froh, heute hier sein zu dürfen. Ich glaube, ich habe noch nie alleine... Hier in Villingen gepredigt, oder? Ich glaube, ich war immer Sidekick. Ich war immer mit jemandem dabei. Ich glaube, jetzt bin ich zwei Jahre hier. Und jetzt bin ich zum ersten Mal alleine hier in Villingen. Ich freue mich auf jeden Fall. Mega schön, dass ihr da seid. Richtig cool. Und ich hoffe, ihr habt alle das hier dabei. Das haben wir jetzt, glaube ich, jedes Mal abgefragt. So, ne? Wenn wir in der Bibelserie sind, kann man auch seine eigene Bibel dabei haben. Wenn du noch keine hast, ich glaube, wir haben da vorne auch Bibeln zu verschenken. Falls du hier heute sitzt und du hast keine Bibel dabei, dann kannst du später ähm, gut aufpassen, wenn es ums Neu hier geht und so weiter. <lacht> genau, da kriegt man nämlich, äh, da kommt man ran an den Speck. Yes! Ähm, wir haben uns jetzt viel damit beschäftigt in den letzten Wochen, so was ist das Wort Gottes? Wir hatten den Bernhard da mit dem Panel Talk, wir hatten den David da und wir haben über verschiedene Sachen geredet, wie wie, ähm, wie liest man die Bibel und wie geht man an die Bibel ran und so weiter und so fort. Und heute wollen wir ein bisschen damit, da, darüber sprechen, wie wende ich die Bibel praktisch an in meinem Leben? Also wie nehme ich das jetzt, was wir gelernt haben, was wir gehört haben und wie wende ich das jetzt, wie, wie mache ich das jetzt eigentlich? Ne? Das ist so die Hauptfrage Nummer eins, die ich immer bekomme in Jüngerschaftssessions, wie mache ich es jetzt wirklich? Ne? Also Wie setze ich das jetzt um, wie bringe ich jetzt die PS auf die Straße und wie kommt das, was ich da lese, das, was ich da lerne, auch bei mir in meinem Leben an? Ja? Und ich lade euch mal ganz kurz ein, eure Augen zu schließen und ich sage euch jetzt drei Wörter, nämlich Schiff, Baum und Haus. So, jetzt könnt ihr eure Augen wieder aufmachen. Und so, jetzt frage ich einfach mal Dom, was hast du bei Haus gesehen? Das Haus, was wir planen zu bauen. Das Haus, was wir planen zu bauen. Wunderbar. Okay, Andy, was hast du bei Baum gesehen? Bei Baum, den Schwarzwald. Den Schwarzwald, ja, wunderschön, gell? So, und äh, was war das Schiff war es noch, gell? Ähm, Lars, was hast du bei Schiff gesehen? Ein okay, ein großes Containerschiff, super. Wer hat auch ein Containerschiff gesehen? mal Hände sehen. Wer hat auch ein Containerschiff gesehen? Wer hat ein anderes Schiff gesehen? Hände. Okay, super. Wer hat bei Baum? Ähm, was hast du nochmal bei Baum? Schwarzwald. Schwarzwald. Genau. Wer hat auch den Schwarzwald gesehen? Ja, kaum jemand. Her. Wo, wo kommt ihr her? Wer hat einen Nadelbaum gesehen? Oder so einen Weihnachtsbaum oder so? Ja, bei wem war es eher so Laubbaum? Ja. Okay, das ist so am meisten verbreitet. Ja. Und bei Haus, wer hat auch sein eigenes Haus gesehen? Okay, was waren noch so Häuser, die man gesehen hat? Was waren andere Häuser? Darf ich mal einfach reinrufen? Ein Baumhaus. Wegen, wegen dem Baum noch mit dabei oder was? Das ist super. Eine Holzhütte. Ja. ja, ihr merkt, ihr merkt, Worte sind nicht einfach nur Worte, sondern sie transportieren etwas. Was transportieren Worte? Worte transportieren Bilder. Worte transportieren Realitäten, Wirklichkeit. Jeder hat ein anderes Bild vor Augen und alle haben das gleiche Wort gehört, oder? Und wir Menschen, wir denken nicht in Buchstaben, sondern wir denken in Bildern. Da macht es auch nochmal neu Sinn, warum Jesus ständig in Bildern gesprochen hat. Also wir Menschen denken in Bildern und wir können auch gar nicht anders. Also jeder von euch hat sofort ein Bild vor Augen, sobald ich irgendein Wort sage. Und es hat meistens mit eurer eigenen Lebenswelt zu tun. Das heißt, für uns ist es relativ normal, wenn Worte wenn an uns kommen, sie einzuordnen in unsere Lebenswelt und sie uns zu, uns zu umkleiden mit Bildern. Wer von euch kennt so ähm, Gedächtniskünstler, die sich so riesen, also so 25, 30 Sachen, kriegen sie drei Sekunden gezeigt, können sich alles merken, wissen danach ganz genau, was in welcher Reihenfolge war. Wisst ihr, wie die das machen? Die decken sich eine Geschichte aus mit Bildern dazu. Ja. Ja, weil das, weil unser Gehirn funktioniert so, wir, wir funktionieren so. Das heißt, wir denken in Bildern und das Wort Gottes funktioniert auch in Bildern. Und deswegen, ich habe heute ganz viele Bibelstellen für euch, okay weil wir sind ja in der Wortserie, das heißt, wir gehen viel ins Wort, ähm, weil ich auch gerne das, was ich sage, immer gern schön am Wort entlanghangelt in so einem Moment. Und ich lade euch ein, immer fröhlich eure Bibel gleich mit aufzuschlagen. Nehmt euch ein paar Stifte, könnt die Stellen anstreichen, die sind alle gut. Die kann man <lacht> fröhlich einfach markieren, dann kann man später zeigen, ja in meiner Bibel sind auch Sachen markiert. So, genau. Das heißt, Schnappt euch gerne eure Bibel, markiert gerne mit, ähm, auch später zum Nachlesen, Es ist immer leichter. Also ich mag es immer ganz gerne, wenn ich aufschlage und dann finde ich irgendwas Markiertes, dann merke ich, ah, das hat Sinn gemacht, das kann ich gleich nochmal lesen. So, ne? Genau, also ich habe euch was mitgebracht, Sprüche 4. Verse 20 bis 22. Und ähm, für alle, die die Bibel nicht dabei haben, ihr könnt auch gerne hinten mitlesen, ist kein Problem. Ne? Also, mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens, denn Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. So, Was sagt uns das Wort Gottes in diesem Vers? Mein Sohn, achte auf meine Worte. Meinen Reden neige dein Ohr zu. Das heißt, das Wort Gottes selber sagt uns, hör auf mein Wort. Also Gott kommt und sagt, Hier, schau mal, ich habe was für dich. Ich habe hier ein Wort für dich. Hör mir zu, das, was ich für dich habe, ist gesund für dich. Ist gut für dich. Und wenn du ähm, ja, dem zuhörst und dich dem widmest, was wird dann mit dir passieren? Du wirst Leben finden. Und es ist Heilung für dich. Für dein ganzes Wesen. Okay? Ja. Außerdem ein, ein weiterer interessanter Fakt über das Wort Gottes oder generell über Worte ist auch wieder spannend. Ne? Warum, warum ist es Gott so wichtig und warum nennt er das Buch, das er uns hier gegeben hat, sein Wort? Ne? Warum sind Worte für Gott so relevant und so wichtig? Das ist immer spannend, weil alles, was Gott geschaffen hat, wurde durch Worte geschaffen. Du wurdest durch Worte geschaffen. Gott wollte, dass du lebst, also hat er gesprochen und dann warst du da. Okay? Und wir sind in seinem Ebenbild geschaffen, das heißt, Worte haben auch für unser Leben eine enorme Relevanz und eine enorme Kraft. Das heißt, alles, was wir reden, hat Bedeutung, oder? Alle Worte, die du sprichst, sind ewig. Okay? Kein einziges Wort, das du sprichst, geht jemals verloren. So. Das, ähm, wer von euch hat schon mal etwas zurücknehmen können, was er gesagt hat? Es war quasi danach nicht mehr da. Niemand, oder? Alles, was du je ausgesprochen hast, wurde ausgesprochen und ist geblieben. Deswegen ist manchmal ärgert man sich so: Warum habe ich das gesagt? Ich horst die Borstie, ne? Ja, ich hätte es ja auch nicht sagen können. Na, immer hier reden ist Silber, schweigen ist Gold. Also manche Sachen sind lieber nicht ausgesprochen, aber manche Sachen sind unglaublich wertvoll, dass wir sie gesagt haben, oder? Ja, das ist spannend. Wer von euch ist verheiratet? Darf ich mal Hände sehen? Ja, und, ähm, der Ehebund ist soweit, ich weiß, der einzige Bund, der im deutschen Wesen oder der einzige Vertrag, der geschlossen wird, bei dem es mehr auf das Wort als auf die Unterschrift ankommt. Das heißt, wenn du am Standesamt nicht, also wenn du nicht sagst, ich will, sondern nur unterschreibst, bist du nicht verheiratet. Okay? Das heißt, du schließt einen Bund über deine Worte. Worte haben Macht, Worte haben Gewicht und Worte bleiben ewig. Und in ähm, Matthäus 12, 36 steht, also nächste Stelle, gerne aufschlagen, anstreichen, ja. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Und es ist krass, oder? Das ist alles, alles, was wir reden, ich stelle mir das immer so vor, im Himmel gibt es ein Riesenbuch über mein Leben und da sitzt da so ein Engel und der ähm, schreibt die ganze Zeit mit. No, und bei jedem Wort, das ich sage, so, Dennis guckt schon ganz entsetzt. Das ist alles, was ich sage, alles, was ich rede, wird irgendwo dokumentiert, aufgezeichnet und am Ende meines Lebens stehe ich dann da und dann gehen wir den ganzen Text mal durch. No, und dann schauen wir uns das mal an und dann wird so geguckt, okay, was hat er gesagt, was hat er gesprochen, wie hat er gelebt. So Heißt es das jetzt, dass ich die ganze Zeit aufpassen muss, dass ich keinen Blödsinn rede? Nein. Okay, was genau bedeutet das? Was genau bedeutet das? Worte, die wir sprechen, haben Relevanz. Okay, alles, was wir reden, hat Relevanz. Ja, unser ganzes Leben hat Relevanz. Und es geht nicht nur um die Worte dabei, sondern auch um das Herz dahinter. Ja, weil du kannst ja gute Worte sprechen, sie aber gar nicht meinen, oder? Du kannst Komplimente geben, die du gar nicht so meinst. Ja, oder man kann Dinge blöd ausdrücken, man meint sie aber eigentlich vom Herzen her ganz anders, oder? Ja, das heißt, Gott schaut nicht, was vor Augen ist, sondern er schaut das Herz an. Das heißt, in allererster Linie sagt auch die Bibel, bewahr, bewahrt euer Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das heißt, in erster Linie geht es darum, was ist in deinem Herzen und was in deinem Herzen ist, es wird auch rauskommen. Okay? Wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Ja, das heißt alles, was in unserem Herz landet. Wir haben jetzt in den letzten Wochen gelernt, wie wir unser Herz füttern. Wie machen wir das? Ja, durch das Wort Gottes. Ihr merkt die ganze Zeit, Wort, 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 Wort. Überall geht es um Worte. Das heißt, das Wort Gottes kommt in uns rein verändern unser Herz, verändern unser Denken, verändern unser Leben. Und dann ist die Frage, wie viel von dem Wort kommt wieder aus uns raus. Okay? Und es ist super spannend, unsere Worte haben Macht und die Bibel selber hat an so vielen Stellen, an so vielen Stellen lesen wir, was unsere Worte anrichten und wie wir unsere Worte gebrauchen können und welche Macht und welche Kraft in unseren Worten liegt. No, wir können gerne mal in, in Jakobus 3 gehen, die Verse 3 bis 5, die würde ich euch jetzt wirklich einladen aufzuschlagen, bei denen halten wir uns kurz ein bisschen auf. Und da verwendet Jakobus für den Umgang mit unserer Zunge, er nennt es so schön die Zunge, no? so, also so ein bisschen so, wer seine Zunge beherrschen kann, beherrscht den ganzen Körper. Das heißt, da wo du hinsteuerst, ist ein bisschen wie, obwohl das Bild kommt gleich noch, um, wir gehen einfach mal rein, wir fangen mal an und da heißt es in Vers 3, wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Wer von euch reitet, darf ich mal Hände sehen? Wo sind die Reiter unter uns da hinten? Und da? No? Um, das ist ganz spannend, wenn du beim, beim Pferd an den Zügeln ziehst, da können wir gleich mal ein nächstes Bild reinmachen, hier, ne? schöner Reiter. So, um, Pferde sind viel größer als wir Menschen und sie sind viel stärker, oder? Das heißt, wenn ein Pferd nicht das machen will, was du willst, dann macht es das halt auch nicht. Und dann kannst du auch nicht so viel dran ändern. Und das Spannende ist, wie lenkt man Pferde? Durch die Zügel, genau, durchs Zaumzeug. Und wie funktioniert das? Du ziehst an einer Seite und was passiert dann? Da macht der Kopf... <lacht> und was macht dann der Körper? <lacht> das heißt, da wo der Kopf hingeht, geht der Körper hin. Das heißt, du ziehst ihnen... An der rechten Seite, an der linken Seite geht der Kopf in die Richtung und dann, zack, geht der Körper hinterher. Ja. Und... Ja, machen wir mal, mach mal gleich den nächsten Vergleich, gehen wir in Vers 4 rein. Dann siehe auch, die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. Das heißt, habt ihr schon mal einen Vergleich gesehen bei einem Schiff? Wie groß ist das Schiff und wie groß ist das Ruder? Sag oh. mal das nächste Bild. Oh, wie groß ist denn das Ruder von dem Schiff im Vergleich zum Gesamtschiff? Nicht so groß, gell? So, aber so wie sie die, die, sich dieses kleine Ruder bewegt, dahin fährt das ganze Schiff. So, jetzt kannst du mal den schönen Vergleich machen. Stell dir vor, dieses Schiff ist dein Leben. Okay? Und dieses Ruder ist deine Zunge. Das heißt, je nachdem, was du sprichst, in die Richtung wirst du auch fahren, weil was du sprichst, schaust du dir auch an. Okay? Wenn du die ganze Zeit negativ redest, das kennen wir auch aus der Welt hier, ne? positives Reden, negatives Reden und so weiter. Was du sprichst, dahin wirst du dich bewegen, Stück für Stück. Das ist ganz normal. Wie lange braucht es, bis das Schiff gewendet hat? <lacht> Ziemlich lange, oder? <lacht> Wie lange? Drei Kilometer. Drei Kilometer, ja genau. Ich habe mal so gehört, ungefähr die zehnfache Länge. Also der, man hat ja immer so den, den, den Wendekreis, beim Auto ist glaube ich die doppelte Länge. Bei so einem Schiff ist die zehnfache Länge, bis es umgedreht hat. Und so ungefähr ist es mit unserem Leben auch. Einmal etwas Bestimmtes sagen, bringt dich nicht in eine bestimmte Richtung. Aber konsequent, kontinuierlich über Zeit Dinge zu reden, verändert den Weg, den dein Leben eingeschlagen hat. So Und jetzt gehen wir in Vers 5. Kommen wir nämlich zur Auflösung. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rechnet sich große Dinge zu. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. ist auch krass. Wusstet ihr, dass die meisten Waldbrände durch Zigaretten verursacht werden? No? Und ich meine, Zigaretten sind ja jetzt kein... Le <lacht> Super. Ähm, Zigaretten sind ja jetzt kein, kein großes Feuer, oder? Das ist so eine kleine kleine Glut und was weiß ich und so, aber... Wir werden da hingeschnipst, wumm, Waldbrand. Wer hat das schon mal erlebt mit kleinen Worten, die großen Schaden angerichtet haben? Ja, ja. Man sagt eine kleine Sache unbedacht und wumm, ist das ganze Ding im Vollen. Ja. Ja. Achtlose Worte sind extrem gefährlich. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auf dem Schirm haben, was reden wir und wann reden wir es. Okay? Dass die. Größte Waffe, die wir haben in unserer Zeit und auch eines der wichtigsten Instrumente, die wir haben in unserem Leben, sind unsere eigenen Worte, unsere eigene Zunge. Und wenn wir die schärfen, bekommen wir Gewicht. Je besser du umgehen kannst mit deinen Worten, desto gewichtiger bist du auch. So. Und das Schöne ist, wir müssen ja nicht reden, was wir im Kopf haben, wir dürfen fröhlich reden, was Gott im Kopf hat. Das heißt, nicht wir brauchen Gewicht in unserem Leben, sondern wir brauchen sein Gewicht in unserem Leben weil dann wird sein Gewicht durch unsere Worte herauskommen in die Welt, in der wir leben. Okay, Weil sein Wort ist die einzige Kraft im Universum, die Menschen wirklich nachhaltig verändern kann. Kein Trauma kann dich so stark verändern wie das Wort Gottes. Keine Erfahrung in deiner Vergangenheit kann dich so stark verändern wie das Wort Gottes. Nichts in deinem Leben kann dich so sehr beeinflussen wie die Worte aus Gottes Mund, weil die haben dich geschaffen. Und Gott hat eine Idee, wie wir erfolgreich leben können. Die hat er uns dargeboten in seinem Wort. Die hat er uns schön beschrieben. Die finden wir in Josua 1, Vers 8 und an weiteren Stellen. Und da heißt es, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. So, wer von uns möchte Erfolg haben? Nur die Hälfte ungefähr, okay, super. Die anderen haben schon Erfolg, top, ist auch schön. Super. Das heißt, wenn du Erfolg haben willst in deinem Leben, was brauchst du dann? Was brauchst du dann? Das Wort. Das Wort. Und in, wie brauchst du das Wort in deinem Leben? Was steht da in diesem Vers? Sollst du es lesen, steht da lesen? Du sollst darüber nachsinnen. Was heißt Nachsinnen? Das ist so ein schön altdeutsches Wort, so darüber nachsinnen. Nachdenken, ja, bewegen. Ne? Darüber nachgrübeln, es in deinem Kopf, in deinen Gedanken bewegen. Und dann? Was soll es noch, das Wort in deinem Leben? Es soll nicht von deinem Mund weichen. Und jetzt haben wir uns drei Sonntage damit beschäftigt. Wie lese ich dieses Wort? Wie lese ich die Bibel? Wie komme ich damit klar? Was ist das Wort? Ne? Und so weiter. Und jetzt? Kommen wir zu dem Punkt, dass ich glaube, das eigentliche Ziel von Gott ist gar nicht so sehr, dass wir lesen. Lesen ist wichtig, weil ohne Lesen kommst du nicht weit, okay? weil ohne Lesen kommt es nicht in dein Herz rein. Aber was es dann braucht, ist, dass es rauskommt aus dir. Das ist die Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist nicht, wie viel Bibel hast du gelesen in den letzten Wochen, sondern wie viel Wort Gottes ist aus dir rausgekommen. Okay? Das heißt, es ist schön, wenn du die Bibel fünfmal durchgelesen hast, wenn davon aber nichts aus über deinen Mund kommt nichts in deinem Alltag landet und es sich nicht manifestiert in deinem Leben, dann ist es auch hohl. Okay, dann sind wir wie jemand, der den ganzen Tag auf der Couch sitzt und sich ein Essen nach dem anderen reinstopft und dann denkt, so jetzt ist er wohl genährt. Das, was wir essen, muss auch in Bewegung kommen, muss auch gebraucht werden. Und das ist was, wozu ich uns ermutigen möchte, dass wir lernen, wie wende ich das Wort Gottes an und das ist ganz spannend, die, die, die Bibel vergleicht das Wort Gottes selbst mit einem Schwert. Okay? Das Wort Gottes selber ist das Schwert des Geistes, ich habe euch heute was mitgebracht. Ich habe selber ein paar Jahre lang die Freude gehabt, Schwertkampf lernen zu dürfen. Deswegen besitze ich ein eine sogenannte Fechtfeder. Das hier ist eine Fechtfeder, die ist geschmiedet von einem Schmied aus Tschechien. Das ist eine Sonderanfertigung für uns damals gewesen. und Wir haben gelernt, ich wurde zwei Jahre ausgebildet, dieses Ding zu benutzen. Das ist ein sehr schönes Teil, ist sehr praktisch. Damit, wenn jemals irgendwas passieren sollte, habe ich was daheim, womit ich meine Familie verteidigen kann. Und ich weiß auch, wie man damit umgeht. Das Schöne ist, wenn die Bibel uns sagt, das Wort ist wie ein Schwert, dann können wir auch schön schauen, wenn die Bibel in Worten spricht, dann müssen wir mal doch gucken, was ist denn so ein Schwert? Und was macht denn so ein Schwert? Und wofür ist so ein Schwert denn da? Und oh, es hat ja einen Zweck, dieses Ding. Was ist der Zweck von diesem Teil? Ja, Verteidigung. Kämpfen. Oder? Kämpfen. Tue ich damit. So. Und jeder von uns hat Feinde in seinem Leben. Meine Frage an dich ist, kennst du deine Feinde? Und was sind diese Feinde? Wogegen kämpfen wir? Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Das heißt, Feinde sind nicht Menschen. Sondern Feinde sind was? Mächte und Gewalt in der Finsternis, Gedanken. Dämonische Angriffe, Lügen. Das ist ganz spannend. Die älteste Strategie des Teufels ist zu sagen, hat Gott wirklich gesagt? Das, was macht der Teufel? Er fragt die ganze Zeit das Wort Gottes und sagt, kann das wirklich stimmen? Das heißt, jetzt sitzt du da in deinem Leben und du merkst, du hast Probleme. So ein typischer Feind, den wahrscheinlich jeder von uns kennt, ist Sorgen. So, wer hat sich schon mal Sorgen gemacht? <lacht> so, wer macht sich gar keine Sorgen mehr? Darf ich mal Hände sehen? Ja, wunderbar, perfekt. Ja, super, super, ist gut. Also es gibt, es geht es ne? geht, man kann leben ohne sich Sorgen zu machen. Entweder bist du von Natur aus dazu veranlagt oder du hast einfach den Feind schon besiegt. So, die zwei Möglichkeiten. <lacht> genau. ne? Und was sagt was, Gottes Antwort auf Sorgen in seinem Wort? Ja, sorg dich nicht. Warum? Weil er sich sorgt. Einer in deinem Leben muss sich sorgen. Okay? Wenn du es nicht mehr bist, ist es halt er. So, ne? Und er bietet dir an, also du kannst deine Sorgen aufhören, weil ich sorge mich um dich und ich sorge für dich. Das heißt, du dürftest einfach deine Sorgen bei mir abgeben. Und dann musst du dir keine Sorgen mehr machen. Das ist das Angebot Gottes in seinem Wort. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr eure Sorgen werft, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Denn er ist besorgt für euch. So, Sein Angebot für uns, das dürfen wir nehmen, dürfen daran glauben. Das ist immer der Punkt. Wir nehmen das, was Gott sagt, dann glauben wir es, dann landet es in unserem Leben, dann kommt unsere Seele zur Ruhe. Und dann erhalten wir die Segnungen des Wortes und sie manifestieren sich in unserem Leben. Klingt leichter gesagt als getan. No, noch so ein schöner Feind ist Angst. Wer kennt Angst? Hättest du schon mal Angst gehabt? So, ne? Was ist Gottes Antwort auf Angst? Fürchte dich nicht. So. No, die wahre Liebe vertreibt alle Furcht. Das no, ist auch wieder eine Frage, Angst bedeutet, wenn du Angst hast in deinem Leben, heißt es einfach nur, dass du Gott in dem Bereich noch nicht kennst. No, weil wenn wir ihn wirklich kennen würden, hätten wir keine Angst mehr. So stell dir vor, du gehst nachts allein durch irgendeine Stadt, wo die Verbrechensrate unglaublich hoch ist. Du weißt, es ist eigentlich safe, dass ich überfallen werde. No? Wie sicher fühlst du dich, wenn du alleine bist? Nicht, sicher. nicht so sicher. Okay. Wie, wie sicher fühlst du dich mit der 50-Mann-Eskorte? Sicher. So, ne? Das heißt, wir haben permanent Gott auf unserer Seite. Das heißt, wir haben permanent eine 50-Mann-Eskorte. So, und wir können uns sicher sein. Weil er sagt, hey, fürchtet nicht Menschen, sondern fürchtet lieber den, der in der Lage ist, eure Seele in den Scheol zu werfen. Das heißt, wenn wir, wenn wir ihn auf unserer Seite haben, sind wir sicher. In allen Bereichen unseres Lebens. Was wir brauchen, ist Glaube an seine Versorgung. Das nächste Thema: Finanzen. Wenn kein Geld da ist, du merkst, wie soll ich das machen? Was sagt Gott darüber? Was sagt Jesus? Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit? Der Rest wird euch hinzugefügt werden. Das sind jetzt alles große Themen, die könnte man sich gesondert anschauen. Und dafür braucht es auch Übung und Training. Das ist nichts, was man von einem auf den anderen Tag macht. Okay? Aber was ich lernen durfte in meinem Leben, nämlich jetzt kommen wir zurück zu diesem schönen Schwert. No? Ähm, ich hatte mal, als ich Anfang 20 war, hatte ich überhaupt gar keinen Bock auf Bibel lesen. Wer kann sich damit <lacht> identifizieren? Ich hatte sowas von keine Lust. Ich fand es ärztlich, ich fand es langweilig, ich bin fromm aufgewachsen und ich hatte alle Geschichten schon gehört, alles schon mal gelesen. So also wie, was bringt mir das für mein Leben? Das war ja vor 2000 Jahren. Was bringt es heute? No? Und dann war ich in der Bibelschule damals und dann kam mein, irgendein, irgendein, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendjemand aus der Bibelschule damals kam zu mir und hat gemeint, hey, ich habe ein Bild von dir und ich sehe dich da stehen auf einem Hügel mit so einer strahlenden Rüstung, richtig cool und ein dickes Schild an der Seite. Und dann hast du in deiner rechten Hand so einen rostigen Knüppel. Ja, ja toll. Ein schönes Bild. So, ne? das heißt, du hast die richtige Kleidung an für den Kampf, bist gerüstet, aber du kannst nicht zuschlagen. Du hast nichts in der Hand. Du kannst dich nicht wehren. Das heißt, du kannst dich vielleicht verteidigen und du hältst vielleicht auch ein paar Schläge aus, aber du kannst nicht zurückschlagen. Das ist ziemlich doof in der Schlacht. Und dann hatte ich so wie die Überführung, wo Gott gesagt hat, okay, befass dich mit meinem Wort und lerne es anzuwenden. Lerne damit zu kämpfen. So, jetzt wurde ich im Kämpfen ausgebildet, das heißt, ich kann kämpfen. Und jetzt so die Frage, wie kämpft man eigentlich richtig? Wenn die Bibel ein Schwert ist, dann können wir uns einfach mal anschauen, was hat denn so ein Schwert für Teile? No, einmal hat äh, das Schwert eine Parierstange. Was macht man mit der Parierstange? No, man, man wehrt Angriffe ab. Ja, no, wenn ein Angriff kommt, kannst du es so hinhalten. Dann schlägt er da drauf und dann bist du ges geschützt. No, was gibt es noch für Teile? Griff. Den Griff, genau, da hält man es fest. No, was macht man also mit dem Wort? Man hält es fest, ja, no, macht Sinn. Gell? So, was gibt es noch für Teile hier oben? Was ist das da? Der Knüppel. Der Knüppel. <lacht> was ist das hier? Ja, der Knauf? Genau, das ist der Knauf, das ist der Knauf am Schwert. Und dann haben wir was hier noch, was ist das hier? Klinge. Die Klinge, genau, die Schneide. So, und was ist das da vorne? Die Spitze. Genau, das ist schön. Im, im, bei uns hieß es damals immer, dass die Spitze ist die Gefahr. Okay, also deine Gefahr, das ist der gefährlichste Teil deiner Waffe. Ja, weil das ist der schärfste Teil. Und der, mit dem du, also so ein, so ein, so ein Schlag dauert eine Weile. Ne? So, ein, so ein Stich geht relativ schnell. Und, dann, und zack, ist vorbei. Ja. Und beim Schwertkampf... Gibt es verschiedene Grundhaltungen? Ne? Also wie du mit deiner Waffe, wenn ein Gegner dir gegenübersteht, was du mit deiner Waffe machen kannst. Ne? Und es gibt eine Haltung, die geht so, dann stehst du so da. Ja, sehen das alle? Ja, ne? Du stehst so da, dann, dann die, die Spitze deines Schwerts, das heißt die Gefahr zeigt auf den Boden. Und diese Stellung nennt sich der Narre. Ja? Auf Altdeutsch alba, der Narre. Okay, warum? Weil nur ein Trottel lässt seine Gefahr sinken. Und was haben, wieso gab es dann diese Stellung? Weil diese Stellung hieß quasi, du täuscht vor, dass du nicht kämpfen kannst. Du bist quasi ein Trottel. Und du hast deine Waffe und deine Gefahr zeigt auf dem Boden und die war aber ein bisschen rum. Und dann kannst du aus dem raus agieren. So, ne? Aber die normale Stellung, die funktioniert so. Das heißt, du hast dein Schwert in der Hand, fest im Griff, ne? bereit zu parieren. So. Und bereit, jederzeit zuzuschlagen, zuzustechen. Und die Spitze von deinem Schwert ist ständig aufs Gesicht deines Feindes gerichtet. Das heißt, wenn ihr dann anfangt, euch zu kreisen, dann hast du deine Spitze immer die ganze Zeit hier. Und diese Spitze ist die ganze Zeit aufs Gesicht gerichtet, weil wenn der Typ dir zu nahe kommen will, muss er erstmal durch dein Schwert durch. So, und genauso funktioniert es mit dem Wort Gottes auch. Das ist die Frage, kennst du deine Feinde? Sind die dir permanent vor Augen? und laufen, kommen die nahen an dich ran. Weil das so, ne, und Es gibt so diese Entfernung, die nennt sich Mensur. Das heißt, eine Mensur wird dadurch beschrieben, wie weit kann ich schlagen und jemanden treffen. Das ist meine Mensur. Und wenn jemand zu nah dran ist und ich ihn nicht mehr treffen kann, weil er jetzt hier vor meiner Nase steht, dann habe ich verloren. Das heißt, wenn ich den Feind zu nah an mich rankommen lasse, habe ich verloren. Okay. Das heißt, die Frage ist, steht zwischen dem Feind und dir deine Gefahr? die Spitze deines Schwertes auf deinen Feind gerichtet, oder kann er sich locker immer wieder an dich ranschleichen und kommt da an dieser Gefahr vorbei? Okay? Das heißt, wir brauchen für jeden Feind in unserem Leben, das heißt, jede Lüge, die der Satan uns entgegenwirft, jede Angst, jede Sorge, alles, was sich irgendwie anschleicht an dich, brauchst du eine Antwort aus dem Wort. Okay? Und da ist es mir relativ egal, wie viel Wort du gelesen hast, und es ist dem Satan auch relativ egal. Weil der kennt das Ding auch in- und auswendig. Okay? Die Frage ist, wie viel von diesem Wort kommt in dem Moment aus dir raus und ist bereit zuzuschlagen? Ja. So also schön in Sprüche 22 heißt es, Vers 17 und 18: Neige dein Ohr und höre die Worte von Weisen und Richtern, dein Herz auf meine Erkenntnis. Denn lieblich ist es, wenn du sie in deinem Inneren bewahrst. Sie mögen sich alle miteinander auf deinen Lippen bereithalten. Okay? Und wenn sich das Wort auf deinen Lippen bereithält, um im richtigen Moment zuzuschlagen, dann ist deine Gefahr auf deinen Gegner gerichtet. Und dann kommt er und machst einfach so. Und dann, dann, dann bringt er sich selber um, weil er läuft in deine Gefahr rein. Und er müsste erstmal das Wort zur Seite schlagen, um an dich ranzukommen. Und das wird der Satan auch probieren. Deswegen hinterfragt er die ganze Zeit: Hat Gott das wirklich gesagt? Und sobald du anfängst und merkst, uh, ich weiß es nicht dann wirst du merken, wie deine Gefahr wackelt und du da stehst wie ein Narr. Ja, und vielleicht merkst du gerade auch, kommt schon der Heilige Geist in dein Leben und fängt an verschiedenen Bereichen an zu rütteln und sagt, schau mal hier, stehst du da wie ein Narr. Ohne Waffe, nicht gerichtet auf das Gesicht deines Feindes. Und du brauchst Antworten auf Board, aus dem Wort für dein Leben. Okay, ich ich nehme euch praktisch mit rein, wie das bei mir ausgesehen hat. Es ist immer so schön, die Sachen so an Beispielen festzumachen. Aber was genau, Fabi, ich gebe dir mal wieder die Waffe zurück. Bitte schön. Genau, Was genau heißt das jetzt für mich? Wie funktioniert das in meinem Leben? Na, und ich habe mal eine Zeit lang damals in meiner Ausbildung im Gebetshaus Augsburg in einer Wohnung gewohnt. Ähm, damals habe ich eine WG gesucht. Ich wollte möglichst nah dran wohnen, um nicht so weit laufen zu müssen. Und habe mir eine Wohnung gesucht mit einem buddhistischen Taxifahrer zusammen. Ja, jetzt auf den zweiten Blick verstehe ich auch, dass es nicht unbedingt die klügste Entscheidung war. Ähm, und wir waren in der Dreier-WG, WG, da hat damals noch so ein Mädel mit dabei gewohnt, die war auch nicht so ganz sauber. Ich wollte halt einfach nah an dem Ding dran wohnen und bin halt in diese Wohnung gezogen, ich habe keine andere gefunden, da war nichts anderes frei. Ich musste aus meiner alten Wohnung raus, bin dann in die Wohnung reingezogen und so nach ungefähr zwei, drei Wochen habe ich gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Also der Typ hat sich nachts im Wohnzimmer laut Pornos auf seinen Beamer reingezogen, hat Prostituierte in die Wohnung reingeholt ähm, und war einfach, der hat ein furchtbares Leben geführt, dieser Kerl. Er hat immer Nachtschichten gearbeitet und ähm, ah, es, war, es war brutal. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich gehe abends ins Bett und ich kann nicht mehr einschlafen. Und es war wie, als ob sich jedes Mal, wenn ich ins Bett gehe, hat angefangen, mein Körper und meine Seele haben angefangen, mit Panik und Furcht zu reagieren. Und ich wusste nicht warum. Ich hatte plötzlich Panikattacken. Ich hatte plötzlich Angstzustände. Immer wenn ich in diese Wohnung kam, war wie so eine Bedrückung, eine Enge da. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Weil es gab keinen Grund, keinen offensichtlichen. Das heißt, es haben sich geistlich Dinge manifestiert in meinem Leben. Das war unlogisch. Ich wusste nicht genau, was da geschieht. No, und ich habe angefangen, meine ganzen Strategien durchzugehen. Also was macht ihr, wenn ihr nicht schlafen könnt? Ich habe früher dann immer gelesen, bis ich halt zu so müde war oder mir halt noch einen Film angeschaut oder halt noch einen Spaziergängel gemacht und so weiter. Und das habe ich am Anfang alles ausprobiert und es hat halt alles nicht mehr funktioniert. Das heißt, ich stand da und ich habe plötzlich die erste Woche ohne Schlaf, die zweite Woche ohne Schlaf, die dritte Woche ohne Schlaf und ich habe gedacht, ich werde verrückt, weil irgendwann muss man doch müde genug sein, um wieder einzuschlafen, oder? Und ich habe gemerkt, es funktioniert nicht. Das war spannend. Da war auch eine schöne Lektion drüber drin, was es heißt, wenn man den Glauben verliert. Also Alles in unserem Leben braucht Glauben und spätestens dann, wenn du nicht mehr schlafen kannst, weißt du, dass Einschlafen Glauben braucht. Weil ich hatte plötzlich Angst davor, ins Bett zu gehen. Weil ich Angst davor hatte, dort rumzulegen. Und ich bin dann manchmal so halb eingeschlafen und hochgeschreckt. weil, weil also Das Verrückteste war, ich bin aufgewacht von meinem eigenen Sprachengebet, weil ich so laut gebetet habe, weil ich so viel Angst hatte. Permanent irgendwie meine Seele im Hintergrund Gebet hat laufen lassen. Und ich, also ich bin einfach nicht durchgekommen. Auch, auch Lobpreis ist nicht durchgekommen. Alles, was ich gemacht habe, ist nicht durchgekommen. Und ich habe gedacht, Gott, was soll das? Jetzt bin ich hier, ich bin in der Bibelschule, ich lasse mich ausbilden im Gebet. Und ich, ich laufe eigentlich dir nach und ich versuche dir nachzufolgen, so gut ich es kann. Und jetzt hocke ich hier drin und kann nicht schlafen und wohne in so einer doofen Wohnung. Und Gott hat mir offenbart, dass ich mit meiner Waffe nicht umgehen kann. Dass ich nicht gelernt habe, das Wort Gottes zu platzieren in meinen Umständen oder hat einfach mal alle anderen Strategien, die ich hatte, lahmgelegt. Ich habe gesagt, so jetzt machst du mal nur das. Und ich habe ihn nicht gehört, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nichts von ihm gespürt. Es war einfach nur so ein, okay, nimm mein Wort und glaub es, und es wird dich retten. Okay, was habe ich gemacht? Ich habe mir den Psalm genommen, den ich halt kannte, Psalm 23, den kennen die meisten. Und ich habe angefangen, diesen Psalm in mein Leben rein zu platzieren. Ich habe gesagt, okay, der Herr ist mein, hier hätte mir mit nichts mangeln. So, und dann, dann, dann ging es los in meinem Kopf. Okay, was ist aber, wenn ich jetzt heute Nacht nicht schlafen kann? Weil erst habe ich gedacht, okay, wenn der Herr mein Hirte ist und mir wird nichts mangeln, dann, ähm, dann würde er dafür sorgen, dass ich schlafen kann. Dann habe ich gemerkt, nee, Moment, warte, warte, warte. Wenn der Herr mein Hirte ist und mir nichts mangelt, dann ist es egal, ob ich schlafe. Okay? Weil dann werde ich alles haben, was ich brauche für mein Leben, für meinen Alltag, für, für das, was, was dran ist, was ich bewältigen muss. Dann habe ich gesagt, okay, Gott, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich habe mich hingelegt in mein Bett habe angefangen zu sprechen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich habe es laut ausgesprochen, wieder und wieder und wieder. Warum? Weil meine Worte bleiben ewig. Okay? Und wer schweigt, verliert. Das heißt, ich habe angefangen, das Wort Gottes zu sprechen, über meine Situation. Ich habe gesagt, ja, so sind meine Umstände, aber das sagt Gott. Ja, es mag so aussehen, aber das sagt Gott. Und ich habe gemerkt, wie es angefangen hat, das, was ich denke, das, was ich glaube, das, was ich fühle, zu verändern. Und ab der ersten Nacht, wo ich damit angefangen habe, habe ich, habe ich durchgeschlafen. Okay, vier Wochen kein Schlaf. Erste Nacht, wo ich das Wort platziert habe, Schlaf. Zweite Nacht Schlaf. Dritte Nacht Schlaf. Vierte Nacht Schlaf. Ich habe anderthalb Jahre gebraucht, um die Angst vor mir ins Bett gehen wieder loszuwerden. Und ich habe anderthalb Jahre lang jeden Abend diesen Vers genommen und angefangen ihn zu beten, zu sprechen. Und Gott hat mir beigebracht, so richtig bis aufs Blut, mit diesem Vers zu kämpfen, gegen den Feind in meinem Leben. Wenn der heute kommt, lache ich hinaus. Weil der Herr ist meine Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich habe eine Riesenmauer gebaut aus Wort Gottes. Wenn der kommt, der müsste erst mal fünf Leitern holen und rüberklettern. So, und dann rennt er in mein Schwert. also Es macht ihm gar keinen Spaß mehr, in diesem Bereich in meinem Leben aufzukreuzen und mich zu ärgern. Weil ich da nicht mehr angreifbar bin. Weil ich das Wort genommen habe, aufgerichtet habe, wie eine Gefahr in sein Gesicht. Und ich habe angefangen, in anderen Bereichen dasselbe zu tun. Nicht, noch nicht in allen, ich bin noch dabei, ne? aber mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Und ihr werdet merken, wenn ihr anfangt, damit das Wort einzusetzen in eurem Leben, als Gefahr ins Gesicht des Feindes. Er wird keine Lust mehr haben, euch dort anzugreifen. Vielleicht dauert es ein bisschen. Aber dort, wo ihr heute kämpft, werdet ihr in fünf Jahren nicht mehr kämpfen, sondern nur noch siegen. Von einem auf den nächsten Tag, jedes Mal. Neuer Sieg, neuer Sieg, neuer Sieg. Und das ist die Kraft des Wortes. Und deswegen dürfen wir lernen, dieses Wort zu gebrauchen, anzuwenden in unserem Leben. Ich habe noch zig Beispiele davon, wie das Wort Gottes mich, mich gerettet hat. Nichts anderes hat mein Leben so sehr verändert wie das Wort. Aber nicht nur, weil ich es gelesen habe, sondern weil ich es genommen habe und gesagt habe, ich glaube das jetzt und ich wende es an auf mein Leben. Und dann gestaltet es mich um, weil es die Kraft hat, mich zu verändern. Nichts anderes hat die Kraft dich so zu verändern, wie das Wort Gottes. Und was ich gebraucht habe, war eine Bekehrung zurück zum Wort, weil ich als Kind so viel davon gehört habe und gesagt habe, ja, kenne ich schon. Und wer von euch kennt das, man liest ein Buch, ein frommes Buch, und die Bibelstellen überspringt man, weil man die ja schon kennt. Dabei sind die Bibelstellen das Einzige, was da drin wirklich Kraft hat. okay Weil was ein Mensch schreibt, ja, okay, was Gott diktiert hat und was aufgeschrieben wurde durch seinen Geist, das hat Kraft, dich zu verändern. Okay. Und deswegen lade ich uns alle heute ein, vielleicht bist du wirklich überführt worden an dem Punkt, wo du merkst, du kannst gerne, Keyboard kann gerne anfangen zu spielen. Wir gehen jetzt über in den Abschluss. Ähm, wenn du gemerkt hast, es ist was reingekommen, ein bestimmter Bereich in deinem Leben, wo du dastehst wie ein Narr, weil du hast kein Wort an dem Punkt, an dem du dich festhalten kannst und dass du deinem Feind ins Gesicht äh, strecken kannst, dann lade ich dich ein, Gott zu suchen und um mit ihm reinzugehen. Und zu fragen Gott, was sagst du über diese Situation? Was sagt dein Wort über diese Situation? Was kann ich dort nehmen? Nehmt euch eine Konkordanz, geht auf bibelserver.com und wenn ihr Angst habt, gebt das Wort Angst ein. Wenn ihr Sorgen habt, gebt das Wort Sorgen ein. Guckt mal, was sagt denn Gott dazu? Wenn ihr merkt, euer Problem hat nichts mit diesen Standardsachen zu tun, dann geht mal zu jemandem, wo ihr wisst, der hat Weisheit und fragt, hey was sagt das Wort Gottes zu meinem Problem? Und dann fangt an, eure Waffe zu schärfen, zu schleifen, zu entwickeln. Und übt euch im Kampf, okay? Weil wir alle stehen in einem Kampf, nicht gegen Fleisch und Blut, aber gegen Mächte und Gewalt und der Finsternis und gegen das Fleisch und gegen sonstiges Zeug und es nervt, okay? Aber es ist viel schöner, wenn man gelernt hat, zu siegen und zu gewinnen. Viel angenehmer. Und wenn du vielleicht heute hier sitzt und du merkst, ich habe mit dem Wort Gottes noch gar nichts am Hut, ich habe es noch nie gelesen, ich habe keine Ahnung, was der da labert. Aber du merkst, irgendwas, irgendwas resoniert in dir und du willst auch Antworten haben für dein Leben und du willst auch, Rankommen an diesen Schatz von Wahrheit und Weisheit, der im Wort Gottes ist, dann lade ich dich ein. Es gibt einen Vers, wo es heißt, mit dem Herzen wird geglaubt, mit dem Mund wird bekannt. Und mit dem Herzen glauben wir, dass Christus für uns gestorben ist und dass sein Wort die einzige Lösung für unser Leben ist. Also nicht nur, weil wir es lesen, sondern weil wir es essen, weil es uns prägt, weil es uns baut, weil wir es anwenden können. Und es ist praktisch auch in unsere Zeit hinein. Und was es dafür braucht, um ihn anzunehmen, um gerettet zu werden durch sein Wort, ist, dass wir es mit dem Mund bekennen. Und deswegen, wenn du heute hier bist, und ich lade euch einfach mal ein, alle aufzustehen. Ich glaube, wir müssen gerade ein bisschen reagieren, auch im Körper. Wenn du heute hier bist und du merkst, ja, das bin ich, ich möchte das. Ich brauche das. Ich brauche Waffen für die ganzen Sachen, die mich die ganze Zeit angreifen und wo ich merke, ich bin überfordert, dann lade ich dich ein, einfach kurz mal die Hand zu heben. So, damit ich sehen kann, mit dem ich gleich beten werde. Super. Hammer. Okay. Und wir werden jetzt einfach zusammen beten, in diese Thematik hinein. Und ich werde es verbinden mit, wenn du noch nie dein Leben Jesus gegeben hast, wenn du noch nie gesagt hast, Ja gesagt hast zum Wort Gottes, dann bete es einfach mit. Oder wenn du es auch wieder auffrischen möchtest, sagen möchtest, ich brauche das Wort, ich brauche eine Bekehrung hin zum Wort, zu deinem Wort Jesus. Dann lass uns einfach zusammen beten. Ich bete vorher, ihr gerne. Laut, bitte laut, weil die Worte sind wichtig. Okay? Laut nachbeten. Vater im Himmel, Vater im Himmel. Ich, danke ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist ewig. Dein, dein ist Wort ist Wahrheit. Und ich brauche, ich brauche dein Wort in meinem Leben. Und ich lege meine eigenen Wege nieder. Und ich wähle deine Wege. Und ich wähle dein Wort. Und ich sage, dein Wort ist ab heute die höchste Autorität in meinem Leben. Und ich werde anfangen, antworten auf meine Probleme und auf meine Kämpfe in deinem Wort zu suchen. Und dann werde ich sie auch finden. Hm. So. Und wenn du noch nie, also sorry, <lacht> wenn du noch nie dein Leben Jesus gegeben hast, dann lade ich dich fürs nächste Gebet ganz besonders ein. Und sag Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Ich brauche Erlösung und ich kehre um von meinen Wegen und ich folge dir nach. Komm mit deinem Heiligen Geist in mein Leben und mach mich neu. Yes. Das ist jetzt im Lobpreis das nochmal festmachen mit Gott. Und das, was wir gerade gebetet haben, dass es nicht einfach auf den Boden fällt und wir es wieder vergessen haben morgen. Sondern lasst euch gleich führen, wo Gott auch einen Finger drauf legt und sagt, schau mal den Bereich deines Lebens, dort fangen wir an. Damit fangen wir an. Okay? Yes.
0: Video ja. vorbei.